0: 好，这集有趣了啦，哈，这集有点像是续集的概念，哈，但是是什么的续集，哈，它的前一集啊，它的前身是半年多前的啦，哈，因为那时候去年嘛的下半年，哈 ，MLB 推出了哈，就是2023年的新规则嘛，哈，尤其是针对这个呃投球的计时器啊，然后以及签字限制啊，甚至垒包增大等等的哈，我们这个相关内容，我们在去年下半年有做了一集嘛，那时候我们在聊好 MLB 的这些新规会带来一些什么样的影响，冲。升级哈改变等等的哈，那时候我跟阿月啦哈都是非常支持这些规定的改变，我认为是会让球在不管是比赛的节奏也好，或是让比赛的可看性也好，会有更多的呃改变甚至是提升的哈。我觉得没错，我们今天这集啊称之为续集，就是哈 MLB 已经打了呃一两个月了嘛，我们来验收一下實，实际上哈这些二零二三的新规则开始走了以后，走了这一两个月，好到底。实际的发生情况到底有什么改变？是不是真的变好了，变得更好看、更有趣了呢？好，我先讲，好，先把结论讲在前面。我觉得啦，哈，一开始规定哈，多数的台湾球迷，甚至可能美国的乡民，可能也有部分啊，比较守旧派的，应该都是比较反弹。哦，这些规定的变动，尤其是投球计时器以及签字限制等等的，我觉得大家那时候都是觉得说，哇，这样太太太赶啊，太好投手像要怎么投，已经失去了棒球的本质了，对不对？棒球本质就是要对峙等等的哈。但呃，实际这一两个月走下来，我觉得整体来说啦，一定是利大于弊啦，甚至我觉得很多人也都改观了嘛，对吧？哈，就是。呃，这个的节奏，你说有没有让投手稍微 rush 一点？可能有一点，但是我觉得大家习惯以后，我觉得可能都不会是太大的问题。哈，如果走到现在五月中，哈，大家已经越来越习惯，我相信经过一年、两年以后，这个就會变成。呃，就是变成就是平常投球的一部分，就是很正常的一件事，已经不会特别去在乎或是在意到什么东西。所以我觉得整体目前看下来，利大于弊，然后呃实行下来，我觉得整体的风向哈，不管是呃球员啦，我觉得多数的球员以及哈评论员哈，甚至于乡民球迷，我觉得大家都是比较喜欢这些变动，的确为棒球带来更多的改变嘛。哈，我觉得呃，这时候我就套一句啦，哈，那时候我看到，我觉得这句我觉得讲的蛮好的，哈，是一个。呃，美国运动画刊的作家他讲的，我先我先 quote 他的原文啦、啊，他说 ，We may be seeing a return to 80s baseball。他说，我们或许哈、哦、这样可以看到哈、哦、过往哈八零年代棒球的风貌了、啊。他说 ，When a diversity of styles made the game more interesting and less predictable。好，他就说这些的改变哈，不同的风格哈，可以让整个比赛更有趣，而且减少这些可预测性哈。因为我觉得近五到十年来啦、啊，所谓的非球革命，其实哈我自己我的感感受就蛮深刻。可我自己觉得比赛 ，MLB 比赛有一点我啦，我觉得不是很好看。或许你很喜欢这种全垒打秀的，你可能会很喜欢。但我觉得少了很多战术的层面也好啦，或是速度的层面哦，或是更多其他有趣的点。那我觉得这些改变哈，一来哈节节省了很多时间嘛，哈，等下阿玉会带给大家更详细的分析，然后节省了非常多时间。那二来观赛的可看性。有趣性哈，各种的不同，我觉得也让棒球变得更好看，更像是哈，刚刚讲这句八零年代的棒球，我觉得相对来说才是更纯粹，或是更有趣、更不可预测、更多变的这种棒球风貌。你可以看到强攻，也可以看到俊足，也可以看到好手也可以看到哦投手的哦火球等等哇，我觉得这个风貌好看，我自己是非常喜欢好。呃，二零二三 MLB 薪资以来带这些改变了、啊，好、哦，所以今天这集呢，我们就是要针对这些东西来做一些讨论，以及好、哦、最重要的就是看到别人的好一定是不够的，我们后续会再讨论。那中职能做什么？该如何跟上？怎么跟上相关的一些配套措施啊？以及最最最后，我们再花一点时间来聊。好、哦，近期 WBC 打完，大家都很喜欢这个 StaCast 嘛，因为对于好、哦、球迷来说，这是一个非常好的观赛体验啊，我可以。呃，看到非常多比赛当中的数据资料，让我、哦、让球迷之间有非常多可以讨论的话题，所以我觉得跟 Staycast 相关的东西，我们也可以当做然后未来能帮中职进步的一块，所以我们最后也带一点 Staycast 的东西来跟大家分享一下我们的想法了哈。好，那首先就请阿月来带一下了哈。打了这一个半月以来 ，MLB 目前的现况
1: 。好，那我觉得那个比赛的多样性这点呢，提升大家应该。大部分球迷我觉得应该都会赞同啦，因为倒也不是说我们要回到死球啦，或是小球年代啦。我相信全击打大家都爱看哦，像现在的中职或去年的中职全击打太少，那大家也是受不了。但如果中间有个平衡点，我相信应该是最好的一个体验。这样，哦，那我们针对这个 MLB 的概况，我们大概分成三块来看，然第一块当然就是投球计时器，然第二块是牵制的限制，然后第三块当然就是把这个极端的布阵。去把它给 ban 掉 ，OK， 所以我们就这几个面向来看，它各自造成比赛风貌怎么样的一个改变。好，首先我们来看就是投球计时器的部分啊 ，OK， 那这个当然最直接就是什么呢？就是比赛缩短啊，哦，因为强制每一个投打投出每一个球之间的节奏变快嘛，所以15秒。是这个垒上没人的时候，二十秒是垒上有人的时候，而且它限制打者至少剩八秒要进去打击区做好准备。然后，好，那我们就直接来看哦、喔，每九局平均比赛时间，在二零二三年呢是下降到了两小时三十七分啊。那这个是比起去年二零二二年是一个非常。显著的一个进步，几乎是快半小时比赛时间缩减因为2022年是3小时03分哦，那这个其实跟22年 m o b 在小联盟做的测试其实基本上是一样的，因为那时候在2022年小联盟试办的时候，其实大致上就是从3小时4分缩短到两小时36分哦，所以就也是缩短了半小时。那在大联盟也是看到一样的一个趋势，这个比赛的时间。是梦回40年前，上次 MLB 出现这么短的比赛时间呢？是1984年哦，所以我们等于是把这40年来棒球风貌的改变，进而导致的一个副作用，也就是比赛时间变长的这个缺点，都消除了。我们回到40年前的一个比赛时间，但是中间造成改变那些内容都还保持哦。举例来说， 1 9 8 4年当年每一场比赛哦。这个平均每队用了多少投手哦？是 2.65 个。那现在的话是 4.2 哦。那这个当然很明显了、啊，就投手的分工越来越细致嘛。比起40年前，四年前可能还是一个相对更追求先发投手要投长局数的年代哦。但是我们保留了这些现代棒球呃的一个自然的一个演化。但是我们把比赛时间压缩到四十年前，那这个就是投球计时器最造成最直接的一个影响。好，那第二个呢，就是牵制的限制、啊，然就只能退板或是牵制两次啊。那第三次呢，跑者如果没死的话，你就要自动送一个累包。OK， 那这个当然大家可以想象的一个改变就是，当然到垒一定会变得更容易。好，那我们来看一下哦。盗垒，在这个目前打到现在为止的联盟平均，平均哦，每队41场比赛出现了29次的盗雷成功，所以场均是 0.71 次。好，那这个跟2022年的数据相比差了多少呢？ 2022年是平均162场比赛每队嘛，那平均出现了83次盗雷成功，场均是 0.51 所以是一个 39% 接近四成的盗雷成功。平均每场次数的一个成长哦，那这个是回到哪一年的水准哦？这个就没有梦回四十年的啦哦，梦回二十年前哦，这个是回到一九九九年的水准。OK， 好，那我们来看一下尝试次数哦，那尝试次数呢，其实并没有成长了这么多哦，是每场尝试零点八九次，也就是说，其实它是比去年多了大概三十一 percent 所以。以尝试次数来看的话，并没有回到这么久以前的水准，是回到大概二零一一年的水准。它只成长了三十一 percent 的尝试次数，但是呢，盗垒成功却是成长了接近四成。那我相信聪明的听众朋友应该都听得出来发生什么事情。没错，就是盗垒成功率当然也跟着提升了哦。那盗垒成功率以现在我们今天刚查到的最近的数据是七十八 percent 的盗垒成功率。那比起二零二二年数据是成长了三 percent。好，听到这边，大家会不会有个直觉，觉得啊，只成长三 percent 哦，怎么不是成长一个什么五 percent、八 percent， 甚至是十 percent？ 但是我这边补充一个背景资料给大家：七十八 percent 的盗垒成功率，已经是 MLB 历史上盗垒有完整统计以来史上最高的单季盗垒成功率。哦，那当然，这个盗垒成功率或许还会再有些变动，但是是让大家有一个基本概念啊，就是说。78 percent 已经超级超级高了，在过往的大盗雷时代， 7 8 percent 那个是超级腿哥史上呃联盟最会盗的那些人才有办法跑出来的数据，但他现在是联盟的平均哦。好，所以其实，但是你说，呃，整个联盟变成一堆人在盗雷吗？其实也没有，因为真的跟过往呢，可能像是 Ricky Henderson 那个年代。哦，那我相信大部分听众朋友可能都还没都都没有看过他打球、啊，然他就是一个动辄单季百道的超级的这个盗垒王啦、啊。其实也没有回到那个年代，我我自己觉得这个尝试的次数只比去年场均成长了 31% 三成左右。我自己原本以为会更多，所以其实这个比赛的风貌呢，这几年下来的非球革命跟大家更重视长来跟全垒打的这个骨子里的棒球的重视的面向的转换。还是存在，这个已经不可逆了。我们不可能就单纯为了限制投手的牵制，就真的回到了1980年的棒球啦，真的没有那么严重。我觉得现在有点像是取得一个更好的平衡，就是我们把过往的这个速度的元素带回来。但其实整体大家还是在追求全垒打。我相信这个有在看大联盟的这个听众朋友，应该也都感觉得出来。好，那我也大概翻了一下呢，就是大联盟在盗垒呃的这一个生态上面。大概有几个阶段的一个改变哦，就是说1970年以前哦，其实那时候大家也不大盗垒，跑得少，而且成功率也低哦，盗垒普遍不被大家呃球队的进攻战术视为是一个重要的武器哦。那1970年以前，他场均是跑 0.5 次到 0.7 次，那成功率很惨哦，只有。只有六成或是只有五十几 percent， 那个是司空见惯。这个是一九七零年以前的一个盗垒的生态。那一九七零年到两千年呢，这个就是我觉得是一个大盗垒时代，他跑得多哦，成功率没有像现代这么高，但成功率至少已经提升到可以接受。这个年代呢，场均可以跑到一次或是一次以上的盗垒。好，平均每队而言，那成功率大概是七成或是六十几 p 这是联盟的平均。那这个大盗垒时代，一大堆单季七十到一百盗的这种超级垒包大盗出现像是 Ricky Henderson 啊，等等这些人非常非常的著名，有很多呃纯腿哥，他靠着超级扯的这个盗垒数字，在大联盟占有一席之地哦，这是这个年代。好，那零零年以后就是我们熟知的现代棒球啦。那。这一块呢，呃，零零年以后，它盗雷的生态是跑得越来越少，成功率越来越高，这两个趋势一起进行，而且几乎是不可逆的。所以，我们刚刚讲到，就是到两千年为止是大盗雷时代，场均盗雷来到一次，场均盗雷从一次逐步的下降到二二年的零点六八次，那成功率呢，逐步的从。六十几 percent 一路上升到七十五 percent， 所以这个体现出了怎么样一个不同的观念呢？就1970年以前是哦不重视盗垒， 7 0年到 2,000 年是超级重视盗垒， 2 0 0 0年以后呢是比赛的风貌往长打追求长打去迈进，所以跑得越来越少，因为大家认知到盗垒失败其实是对呃进攻上非常伤。大家认知到出局数是一个非常非常重要的资产，所以不再乱盗雷，所以你只要盗雷就表示你非常有把握，你真的是超级腿哥，或是你 timing 真的抓的非常的好，所以成功率逐渐提升，就不盗则已，一盗就几乎要保证成功的这一个近代棒球的生态。那2023年这样的一个规则改变，对我来讲是推到了一个我们可能从呃前所未有看到过的一个盗雷的生态，也就是跑的多。成功率也高 ，OK， 所以场均回到了零点八九次的尝试，虽然还是没有回到大盗雷年代的场均一次，但或许也会更加提升，也不一定。但至少已经回到、呃、接近就是可能二三十年前的那个盗雷的场均尝试次数了，而且它的成功率在大盗雷年代几呃几乎都是七成以下，我们现在来到了七成八，接近八成的盗雷成功率，所以盗雷变成是一个。非常有效率的武器，而且大家也越来越勇于尝试哦。这个是在牵制的限制下导致的一个呃盗垒全联盟平均的生态，我觉得这个非常非常的有趣。那第三点，我们来看一下，就是限制布阵。好，那限制布阵的话，我找了几个数据，我觉得也非常非常的有趣。我先讲结论哦，还蛮可以想象的一个数字的一个结论的呈现。接下来会带几个数字，我先跟大家讲，我会带大家看几个数字。第一个当然就是打击率，那打击率的话，因为布阵的话，就是它会没收掉一些可能原本会形成安打的球，所以我们还是看一下最传统的打击率。那第二个呢，我会在一些呃在平飞球的时候，我会看一下长打哦，长打率哦，因为这个布阵呢，国外也有很多讨论，它不只是没收掉穿出去的一垒安打。大家可以想象，过去还呃容许极端布阵的时候，其实他没收掉了很多强力拉回型的左打者边线，原本会落过就在一垒手头顶非常强劲的飞过去的边线的长打，他会直接被极端布阵呃守在那边的一个野手去没收哦。所以其实，在平飞球的部分，我们会看一下它的一个长打率。那再来就是、BA、B A、哦、B I P 哦 ，B A B I P 就是打进场内的球。哦，有多少几率形成安打？哦，大家可以想象，就是打进场内这些球，我们来算它的打击率啦。OK， 好，首先我们先来看整体联盟的平均，哦，就所有的状况，还有左打者、右打者全部算进去。2022年的这个打击率是两成四三， 2 0 2 3年是两成四七。哦，看起来没什么差异，这完全是在一个误差的范围。任何一个可能换球或是联盟的一个投打。的平衡天平稍微的移动，大家都可以导致这个结果，所以这完全不代表什么。我们看一下 BABIP， 因为如果说限制布阵会让更多的球穿出去的话，其实理论上我们应该要看到 BABIP 的提升。然后，那呃， 22年是 0.29 那23年是 0.296 六，哦，所以是一个千分之六的成长。这样子看起来，整个联盟平均你可能看不到太明显的一个差异。哦，但是如果我们 break down 到更细的一些情境来看，这个趋势就越来越明显。首先，我们把联盟的滚地球的平均拉出来看好，联盟的滚地球平均，它的打击率从去年的 0.24 四上升到了 0.247 这边就稍微有点感觉了。哦，但是我们知道说布阵其实最头痛的是谁呢？是强力拉回型的左打，对吧？因为你要对右打布阵，但也是可以。但是如果你真的去守，呃，他们的强力拉打的话，你把一堆内野手都掉到左边哦，你传球很远啊，你可能杀不到，你没办法，没办法真的守在左外野上面嘛？这个背力要超级猛，大部分会面临到这种很扯哦，极端的布阵哦，或者说呃，守在外野草皮上，把你一个呃百分之百的伊雷安达给没收，通常是左打。所以，我们把这个情境再独立特化出来，我们把联盟的左打、拉打的滚地球平均抓出来看，哇，那就会看到一个很明显的一个落差咯。首先，在打击率部分，今年的平均是 0.183 三，一成八三，二零2二年是一成四七，哦，所以这个是大涨了 0.036 六。那你说 B A B I P 是多少 ？B A B I P 在滚地球的话，它就等于打击率。滚地球不会变成全雷达。所以在算滚地球的时候，打击率就等于 B A B I P 了。好，所以这个大涨，这个 0.036， 从1乘47涨到 0.183，1 一乘八三，这个几乎是回到了5年前啦，或或是更久之前布阵开始大流行以前的水准。那我们可以看到说，像是一五年到一七年，大概也都是一乘八。这个这样的一个水准，然后这几年布阵当红的时候呢，你看到说这个随着左打拉打滚地球的一个平均打击，就是一直往下掉、哦。那今年是弹回到了过往流行布阵以前的水准啊。那另外一个我刚刚有提到的讨论，就是说除了滚地球更容易穿出去之外、哦、左打现在也拉成很强劲的平飞球，也不会很衰的被这种极端布阵给没收掉，所以他们会打出更多这一种。这个右外野边线附近的安打，我们来看一下左打拉打的平飞球的平均。哦，首先打击率的部分、哦，从六乘六一去年上承到了六乘八七。我说怎么这么高、哦？因为平飞球本来就是大量形成安打的一种击球的结果了。长打率哦就有明显的提升啊，从一点零二三提升到了今年二零二三年的一点零九。B A B I P 呢，就是在平飞球左打拉拉平飞球的 B A B I P， 从 0.647 上涨到 0.672 哦，所以这个是大家至少在我个人以前来看，我比较容易忽略的。我这我这这一次看了大家的一个意见，我觉得哎、欸，也挺有道理，大家会忽略掉。物证不止守掉了更多滚地球，也呃没收掉了很多本该形成长打的一个平飞球，所以从这两个数据看起来，联盟左打拉打平飞球的一个成绩也是显著提升的、哦。那当然这一点或许可能有一点球的影响，因为不确定、啊哦，然后那我觉得这个未来可以再观察，因为现在的样本数。我们先呃，先大概抓了现在的一个状况，但今年整年下来，我觉得我们可以再来看一下这一块。但现在看起来，那个至少滚地球、哦、限制布阵最直接导致的这一个呃，滚地球更容易形成安打，应该是呃非常明显的一个趋势、哦。然后以上大概就是这三个 MLB 的新规则导致联盟生态跟数据上的变
0: 化喽。好，我先来补充一下，我说阿远刚忽略了一个东西，你说滚地球就不会变全垒打。曾子由就答过<笑> ，OK OK， <笑>、哦、没错，<吧>我错了，我错了，<笑>我刚刚想到，还有有三油兼滚地拳雷打油的，啊<笑>，那是<笑>。可能要中止的球场才会发生，就是<笑> OK，MLB、OK? 可能很难，百年难得一遇。好、哦，那中止可能比较容易遇到啊、哦，这是比较有趣的哈、哦。再补充一下，然后我觉得这有几个点啊，我觉得蛮好玩的，可以跟大家讲一下。第一个啦，哈、哦，跟这个呃规则改变比较不相关了，然、哦、后是刚刚阿月提到这些，比如说平飞球的打击率、滚地球的打击率，各位你有听出来了吗？好、哦，平飞球的打击率有多高？滚地球打击率有多低？好、哦。滚地球打局，刚刚阿月讲，比如说联盟只有打了滚地球这种拉打的情况下，就一成多而已，一成多，一成四，一成八，哈，即便是今年才一成八，但平飞球是六成六，六成八，好，只是回过头来，哈，为什么会飞球革命？但飞球的安打几率不会像平飞球这么高，只是你一直把球往地上打，那就是一个很难安打了，哈，就是这么难安打，哈，所以这边让大家哈，透过这个数据，也可以更清楚地了解到，到底为什么会有所谓的飞球革命，以及。把球往地上打是一件多么不正确、不聪明的一个想法了哈。那另外一个，我觉得哈，有一个点我们可以来去思考跟讨论。我觉得啦哈，新规改变以后哈，目前 MLB 第一次尝试到了这样子的东西，我觉得。人才可能还没那么够，因为像阿月刚刚讲比如说七零年到两千年之间是大盗雷时代嘛，一堆超级无敌腿哥，那就让我想到最早期的中职哈，其实也就是九零年到二零二，就是两千年之间嘛哈，比如像林义珍、张耀腾等人，他们可能打击又不怎么啊，不是特别突出，但他就是狂盗狂盗好，所以我觉得。这种人才已经渐渐的变少了，因为在可能两千年以后嘛，你已经知道了，哈，到底这种东西，呃，不是那么简单，因为你的成功率要非常高，你可能要七成甚至七成五以上你才会是一个长期的正正收益嘛，所以你必须要很能到，而且你还要能上雷那些的比较重要。如果你连上雷都不能，只是很会到，没有用。所以在这新规以后，我觉得啦，腿哥的价值提高以后，球队应该会更有兴趣去养更多的腿哥。好，所以我觉得可能 maybe 在两三年、三五年后，这个道垒的尝试次数也好，甚至道垒成功率也好，搞不好都还有机会再攀升。因为他发现，嗯、没错，对对对，因为这个东西正收益，大家我确定的哈，还没实行前，大家不确定嘛，都是个 question mark 问号。因为你可能在小联盟测试归测试，大联盟没有试过，很多的大联盟教练不一定愿意好那么相信这件事。好像。事情已经发生，木已成舟了，所以未来这些人啊，退歌型的球员可能会更有空间，或者是我们直接举一个例子嘛，像那个 Corbin Carroll 哈，当然他很能打，绝对很能打，没有问题。但是像他这样这么 rookie 的一个选手，去年底今年初就拿到了一份大约嘛，好，相对起来算是很大的合约了，来绑住他。我觉得也可能是球团就是有看到这个 trend， 好，像他这种。呃，速度在2 8八 scale 里面是在 80， 就是联盟最快的哈、哦、跑速的这个人的情况之下，他除了他的棒子、他的 contact 能给球队带来贡献以外，他的速度可以产出比过往十年、二十年想象中的这样子类型的选手还要更多的产值。好，所以我觉得，当这件事情如果一再好一而再再而三的被验证以后，那这样子类型的选手，他的价值就会更高，可能就会导致有更多的选手愿意往这个路线发展也好，或者是球队也更愿意选这种选手，或者给他们更多的表现机会。哦，乃至于以后可能好在 MLB 里面，你就会有一到两个又回来这种超级无敌腿哥。好，不管他是专门带跑，甚至是他光靠腿就可以先发的情况。搞不好又可以慢慢出现了，因为现在盗垒成功率真的太高了哦、喔，这已经高到说，哎，这真的很有用哦、喔，它带给球队的效益会非常大。好，所以我觉得这是蛮有趣的一件事啊。我觉得后市应该是看涨哈，后市是应该是看涨，因为除了阿月刚刚讲的牵制、限制、投球计时器以外，别忘了哈、喔，雷包也变大了嘛，所以其实多种。呃，因素之下导致这个盗雷成功率会大幅提升，所以很有趣。我觉得这个东西哦，就阿月刚讲哈，今年下是跑得多，盗雷成功率越高，好，所以逻辑上它会到一个好交叉点，就是某一个点以后，你就会发现这个盗雷的尝试次数跟成成功率开始要有一点黄金交叉了。好，到那个点以后，可能才会比较稳定一点。好，不然我觉得短期内哈，就是这一两年到两三年，这个如果。持续跑得多，到底成功率越高，那这个东西应该还会再继续有话题，继续扩张，继续有更多的变化在里面了哈。那这是补充一下我的一些想法了哈。好，那如果以上是 MLB 哈这个新规带来的这些变化，我们来反思一下。我觉得球迷也很多讨论啦，中职我们到底要怎么做？我们来跟上。好，我先讲几个我想象中。可行的一些哈、哦、步骤或是方案啊，然后我觉得也是很开放讨论的啦，然后大家可以再来、呃、聊聊看这一块的东西啊。第一个啊，我觉得哈，就是呃大家应该都蛮有共识，就是 pitch com 的部分了因为你没有 pitch com， 这所谓的呃。呃，基础建设好，这应该算是某一种 infrastructure。就是你没有这种东西，你其实是没有办法去玩投球计时器啊，其他相关的东西。因为你如果投补了暗号，还在那比来比去，尤其是二垒有跑者，哇，你暗号还要复杂，因为你怕被偷偷暗号的情况之下，那比比比比比，你不可能这种十五秒、二十秒出手，不可能的，所以 p a g e c o u n t 应该是你要走，哈，这种投球计时器的一个先决条件。如果你没有这些基础建设，那你可能是没有办法去。学习人家美国这些内容嘛？那美国也是先走了 PitchCom 哈。那当然，去年是有些人用，有些人不用。那今年你有投球计时，其实一定用了哈，不可能不用。那我觉得中职在目前的情况之下，已经可以去开始思考 PitchCom 的相关东西。你无论是要哈跟美国买，或是台湾自己研发，我觉得這东西研发应该是没什么难度啦。哈。我觉得这个东西应该是相对是简单的，让投补做一个、呃、暗号的沟通等等的，我觉得都可以，完全没有差。那这个东西就是。越快越好，我觉得对我而言，如果你的速度够快，如果你是从美国进口买好买这个量，那你下半季可能二军就可以试用。我觉得今年的下半季就可以在二军试用，我觉得完全没有差。你不用再说，可是二军的成绩怎样？不好意思，没有人在管二军的成绩啦。二军的成绩真的一点都不重要，它是让你。呃，培养球员用的，让球员去比赛，让他们成长、进步或是维持状况、养伤等等的地方。但二军的成绩不是关键，然后美国 MLB 这些新规也全部都在小联盟测试过，哈，小联盟就是他们测试的地方。那二军就会就会是中华职棒测试的地方。那我觉得这个东西其实已经可以在二军试行，甚至如果更 aggressive 一点，你的 pitch c o m 跟投球计时器。乃至于签字的规则，你要同时在今年下半季出现在二军，我觉得也没有到完全不行。好，但我觉得以哈台湾人做事的步调，好以及中职做事的步调，这蛮难的。但我觉得 Pitchcom 这种呃基础建设是越早有越好，因为你需要投补去熟悉这个。这个东西嘛，哈，它可以，你要怎么去跟它做配合，做去使用等等，我觉得这的确去先去做好，然后来使用是 OK 的。那明年呢，哈，我觉得比较正常的话，我觉得明年就该在二军全面引进好投球计时器跟牵制相关的规则。那至于垒包要不要加大，我个人觉得可做可不做，好，我觉得没有什么差。就你做，我觉得当然也好啊，就是你的道理一定会变多。那你没有做。好像没有影响到我们想解决的问题嘛，因为我们现在就觉得中职时间拖得太长了哈，我们好像比赛时间过长的问题是远比 MLB 更严重嘛，所以我觉得投球季时器跟牵制规则是马上就应该要做，所以明年二军就可以引进了。那我觉得可以不用太激进，你垒上无人二十秒，垒上有人二十五秒先开始 ，OK。好，我个人完全 OK。你要有18秒、23秒也 OK。好，我觉得不用马上跟 MLB 一模一样的严格，我是完全可以接受。但我比较不能接受的是不引进或是哦不去做这个尝试，因为呃，中职或者是整个台湾棒坛应该要去 a w 到一件事，就是如果你不做，可以哦，只是你四年后的 WBC 可能就有这些规定哦，可能就有这些规定哦，完全不是开玩笑，因为。如果这东西成为 MLB 的主流，那 MLB 办的比赛，它就有可能这样搞啊，好、哦，有可能哦。而且再加上哦 ，MLB 今年哈、哦、美国队在 WBC 又输了呵呵呵，那下次为了要赢哈、哦，这也比较出澳博嘛。反正人家主办方他们规则怎么定，他们说了算啦、啊。我 MLB 主办用 MLB 的规则也算是合理嘛，哈、哦。即便他们可能不会用到百分之百这么严格，但我觉得投球计时器呃应该会是啊未来相对起来应该是蛮重要的一个东西了哈。所以我觉得这个东西一定要开始做，严不严格是一回事，但我觉得一定要在明年从二军开始做。那呃，明年的一军呢，好，刚刚讲二军，那明年的一军也可以同步引进 PitchCom 来让投捕去做适应的。好，我觉得已经可以开始做。那明年的一军可以先不要有投球计时器这些没问题，但 PitchCom 我觉得也该引进在一军的，所以后年。就是全面一军就要引进这些投球计时器啊，呃、啊，规则签呃签字的规则啊，然后这些等等，我觉得后年终止的一军就应该可以办到。那你要定雷上无人是20秒，好1 8秒、1 5秒我都 OK。好，雷上有人是25秒、2 3秒、2 2秒、2 0秒。都 OK， 但就是要开始做了，所以我觉得明年跟后年应该是最关键的两年，好、哦，乃至于到后续，如果你实行了一年、两年以后，你要慢慢把描述缩短，我觉得都 OK， 我觉得这才会是一个跟上 MLB 主流，好、哦，乃至于我我称之为世界主流好了啦，我觉得这应该是一个不可逆的趋势啦，因为你比赛时间真的太长了，好、哦，那在现代的这一个好、哦，我们消费习惯已经骤变了嘛，我们。呃，很习惯这种短影音或是很短时间的一些休闲娱乐影片片段等等的前提之下，好，甚至你不要比那些你光是比一场电影，可能一百分钟到一百二十分钟，好，这种呃替代性很高的娱乐休闲的话，那。你的时间真的太长了哈，即便是死忠的棒球迷，都很难坐在电视前从第一局看到第九局，看完整场比赛了。那你真的是要该做一点改变才对啦，我觉得这对整体的观赛体验，哦，各种我觉得都会比较好啦。那唯一我觉得唯一在终止可能会面临到最大的困难是。这样拉拉队跳舞的时间会缩短，<笑>那我觉得这可能会是终止哦。跟 MLB 最大的不同，会面临到一个新的挑战。好，但我觉得这都可以解决嘛。那就是拉拉队可能要辛苦一点。好，现在中间修三局，可能没办法修那么久啦。总之，我觉得规则是人定的啦。一定会有一些。可以调整妥协哈、喔、，compromise 的地方，那只是说对的方向，对的事情，我们就是得赶快跟上，因为你玩了一年，你就是落后人家一年。我们已经是落后人家，其实我们没有再拖下去的本钱然后、喔、大概是这样。那我这边先让阿月补充一下好了。阿月，你觉得在中职相关的建议，你有什么你有什么看法跟想法？我
1: 先讲一下拉拉队这个，其实 MLB 有类似的一个困扰，但他们不是拉拉队，他们是卖啤酒。<笑>因为美国那个拍棒球哦，一定该不会秘鲁啦，一定是这样子哦。所以有发现呢，就是说哦，他们主场比赛发现哦，这个投球的这个计时器哦，比赛时间缩短之后，哇，啤酒销量出现问题啊。哦、<笑>所以呢，像是也有一些球团呢，他采用了什么哦？就过往呢，我们是到这个他们是卖到七局啊，哦，七局之后就不卖酒哦，他们现在卖到八局这样子。<笑>所以，呃，也有这样的一个，我觉得跟台湾的拉拉队是异曲同工之妙。所以我觉得这完全可以解决啦。哦、他们九卖到八局，那我们就六局就出来挑不就好了？那我觉得这个大家要站在一个更宏观的一个角度啦。我觉得除了 WBC 之外，哦、当然呃、哦，国际赛、台湾、亚洲棒球或是球迷都非常重视。这个其实为什么也有必要这个推行？当然也是希望留住粉丝嘛、哦。在这个娱乐越来越碎片化。那这个棒球的竞争对手，其他各项运动，甚至是各项娱乐，都这么的可以预测时间的状况之下，我们动辄打一场四小时、五小时的棒球，谁要看呢、啊？尤其在现在这一种大家都黏着手机的状况哦，二三十年前 OK 嘛，二三十年前我们这个小孩的时候。没有什么娱乐嘛，我甚至还希望说比赛打得越久越好，因为没事干哦。比赛像我进场哦，延长赛哦，比赛打到四个小时、五个小时，我还觉得很开心，还觉得赚了哦。一张票看得越久哦，我越爽、哦。我现在去球场，我看到。投手在那邊在那边拖我，快要撤杆掉，赶快让我回家，好累哦、喔，对不对？所以这是有有变化的、啊，心境上也有变化哦。这个是稍微补充一下。好，那我觉得对中职的建议而言，大致上，呃 ，Danny 刚刚的这个时间表，坦白讲，我觉得联盟直接抄去用是完全没有问题，而且也不会太激进。传统上一定会很多人在反对，而且我相信球员教练可能都会比较。啊、呃，直觉的反对这样的变化，但这真的就是棒球未来的趋势。而且 m O b 就是在现在的世界棒坛上就是占主导地位嘛，然后最重要的国际赛也是 m O b 主办，所以我觉得真的或多或少，大家真的时间问题一定会跟上大联盟脚步。所以大联盟出台了新的政策。我觉得就是得跟啊，这没有什么好好选的时间问题。你早不跟，晚不跟，你迟早得跟。就算大联盟现在开始规定打者只能拿鸡腿上去打击，你也得跟呐、啊。<笑>大联盟就是这样的一个主流的地位啊，所以坦白讲，我现在还蛮焦急的是，是中职似乎呃，直到现在好像都还没有太多的声音或是时间表出来。因为如果是二军要先走，一军要。在呃二军测完之后才要开始 run 的话，你现在不做的话，你说能不能赶上下一届经典赛，都可能是个问号哦。所以时间是一点一滴的流逝当中，那你一定会碰到一堆意见。但坦白讲，我这觉得这个就需要联盟或是各球团或是主事者的远见的啦。大家一定会出来该啦，反正大家上班不是也是这样吗？工资改了一个新制度，大家一定会先该再说。但还是得 follow 啊，这样太激进吗？ MLB 是小联盟试完，隔年全部一次到位，他根本没有在管你，你你自己，这是你的工作，你没有办法适应，是你加适应，就是有人能适应，他就是存活下来的。他是投球计时器、牵制限制，呃，还有像是布阵这等等，他几乎是完全改变了棒球风貌，至少是过往这三到五年棒球风貌的这种激进措施，他一次实行、欸，哎。大家也是该的不得了啊！但春训大家适应适应好，现在就还是打了比赛，还是打得很精彩，不是吗？所以我觉得这真的得快啦！真的得快，我们真的已经落后了。那呃，你说啊，我们要等日韩？如果日韩是落后美国的，然后我们又落后日韩，那你不是落后美国要更久了嘛？我觉得这不 make sense 啊！那后面呢？其实你可以期待还会有什么像电子好球袋，我觉得迟早电子好球袋一定会引进啊！等等的一大票的冲击，大联盟其实它的这个改革的步调也都很明确，它一定会在可能独立联盟或是某些限制的小联盟，它会先开始实施，然后它会在小联盟的一些层级去做更广泛的实施，然后它就会在大联盟去去正式的采用这样的一个新的策略。所以你当一看到。小联盟有在实验一些新的东西，我们就可以在二军先做尝试。就算你不在二军做一个全面性的尝试，我们是不是可以在一些示范比赛先来试试看？这些都是可以尝试，而且并没有任何的成本的。所以不要让一军落后世界这么久啦。哦，那呃，你说改变棒球的风貌，棒球风貌被改变太多次了。我们连现在大家已经司空见惯的什么东西呢？重播辅助判决，当初推的时候也是一堆保守派在呼天抢地，觉得这是棒球的本质被改变。现在呢，哇，大家去看学生棒球，呃，有的场地没有办法辅助判决，还该的跟什么一样，觉得很不适应。所以这真的是习惯问题啦、啊，所以真的希望我们可以赶赶快跟上世界的脚步啦，哈
0: 。对、啊，我觉得可以补充一个、哦、什么叫做棒球的本质？哈、哦，啊，各位知道吗？棒球以前根本不是打九局的比赛，哈、哦，是打一个比分的哈、哦。我们打到几分就比赛结束了，哈、哦，就是是打一个像打标射飞镖一样，是打分数的哈、哦，不是打局数，然后比分数高低的哈、哦。所以棒球的本质一直都在改变，哈、哦，就所有的运动、所有的休闲娱乐的本质，其实一直都会在微调哈、哦，不管是大变动、小变动，它都会在改变。我觉得什么才叫本质？能够适应当代的潮流，能够继续生存，能够让这个产业蓬勃发展，才叫做本质嘛。你得符合每个不同好当代人或者当代的社会文化需求来做应应跟调整，你才有办法延续。这个产业、这个运动，哈、哦，这个棒球延续下去，让它发展得更好，我觉得这才是本质啊！能够被最多人接受而喜欢的，我觉得才是本质啊。对我而言是这样啦、啊。哈、哦。那最后啦，我们再来补充一下，刚刚也提到跟 WBC 相关的一些东西嘛，所以 Stackcast 啊，因为如果我们要进步，哈、哦，那这个刚刚提到的一些投球计时器相关的，只是一块。那 WBC 我们看到 Stackcast， 我觉得。哇，我体感超级无敌好，哈、哦，这感觉我跟你讲很不一样。为什么不一样？因为你以前哈、哦，你看 MLB 有这些东西 ，OK， 那是人家。可是你看 WBC， 哦，姜昆宇打这样啊，王柏荣打那样，很有感啊，超级无敌有感。好、哦，我们再也不是去看一些从 Aaron Judge 打怎样，大谷翔平打怎样 ，So what， 对不对？哦 ，OK， 那些都是火星人跟我无关。No， 我们现在都可以看到。哇，中职球员在 WBC 活生生的数据哇，那观赛体验我觉得好到爆，我我自己觉得好到爆，让我突然觉得原来哈、哦，现在收看棒球哦，突然多了一项这么有趣的东西，好、哦，可以比较，可以讨论，可以分析，哇，我觉得对于呃偏硬核时钟的球迷们，应该是。非常非常喜欢的哈，所以我觉得 s t a c k c a t 也是一个很值得我们来讨论终止是不是应该好快速即刻哈引进的一个东西啊。好，我先简单介绍一下 s t a c k c a t 这个东西的严格好了历史好了，它其实一五年，所以其实也没有太久哈。一五年才开始在 MLB 的三十座主场开始启用的一个系统，它其实分成呃呃软体归软体嘛，就 s t a c k c a t 这个软体，那硬体的话是分两块了，一块的话就是。呃，多普的雷达，它是来追求或是追球员的跑动速度等等，它是去打这些速度跟球的移动啊，那转速啊，位移啊等等的，好是靠这颗雷达。那另外一块呢，它就是用高速摄影机来建构出3 D 的影像，然后让我们来看到更多的不同的一些、呃、影像数据的分析等等。所以 ，Starcast 其实是这两大块的硬体，然后。堆叠哈结构而出，我们现在看到的，比如球迷常看到这些数据相关的内容啦，所以我觉得，呃，简单的跟大家先讲一下。那我觉得这边我也找到哈，有一个叫做 Alan Nathan 的教授哈，我觉得他的比喻我觉得蛮到位的哈。他在讲 stacker 这个东西，他说过去啦哈，我们用杜普特雷达在追踪球的轨迹跟动态，然后影像是在追踪球场上的每个动作细节。好，他是把两种科技结合在一起，他就会相当的哈有办法。很够力的，在场上追踪这些呃捕捉平常难以捕捉到的球跟人的一些动态。那它这个 stacker 的运作，其实就是把这两个东西合而为一，好、哦、让我们可以有更多、更复杂、更先进、更有趣的东西可以看到了。哈、哦，那我觉得以中值来说啦。好、哦，我直接跳到以中值的角度来说，人家已经做了，哈、哦，从一五年到现在七年八年了，哈、哦，这個、东西更没有什么好去。觉得好与不好了，我觉得这东西是联盟应该更有远瞻一点，好，因为我觉得它会带来两个很大的不一样，一个就是我刚刚提到的球迷观赛体验，我觉得会大幅的提升，我觉得会大幅的提升，所以联盟如果你想要在哈呃。就是创造更多的商机，这个东西我觉得绝对有卖钱的这个本钱，然后只是看到说要怎么设计等等，你 CPB 或 TB 都可以卖钱，我觉得这些相关数据逻辑上也是可以卖钱的啦。哈。那第二个就是球团方也可以获得更多的数据，那增加整个联盟进步的可能跟动力，乃至于到整个台湾棒球进步的一个动力。我觉得如果大家都还在喊说啊，台湾棒球要进步啊，要怎样怎样，我觉得像这些。运科相关的东西都是很基本、很基本，可以马上做到的东西。那呃，你可能比较担心的我啦，我可能比较担心的反而是哈，有了这些东西以后，没有人才去解读、去判断，以及哈，他就算这个数据出来，他解读了，但他可能难以清楚又简单的告知选手如何去调整，让他变得更好。我觉得这种人才才会是我比较担心、比较难去找寻的。地方啦，哈，就比如说我之前有看到，呃，像张立凡教练嘛哈，他之前在魏全龙当投手教练，他也是做了很多跟运科相关的东西，他目前也还是从事在这个领域里面，他就有提到类似的内容啦，就是数据出来哈，就是这样子冷，就是冷冰冰的嘛，但是你要怎么去解读它，以及你怎么样告诉选手你该怎么做，我觉得这才是最关键的内容啊，所以我觉得 statcast 这个东西，无论是对球迷也好。对球员也好，我觉得都是很需要的、啊。你要棒球进步，台湾棒球变得更好，或是让球迷的观赛体验更好，增加更多的球迷，增加更多的收入。我觉得联盟可能可以更主动积极的，哈，做东来去主导这件事，跟未来这六支球队嘛，好，加上台钢一起来谈谈看，在主场做这些相关设就器材设置的可能性跟方向啦。我觉得是得做啦，我我自己觉得这个应该是得做。那你说？中职但有一个啦，比较有趣的点是，大家的主场相对不是很固定。好，我觉得对，没错啦。但我觉得至少可以在最关键的主场啊，哈，比如说魏全不，如果现在现阶段在天母啊，乐天在桃园，然后中信在呃在洲际相对比较稳定。那统一看未来是亚太啊，那台钢可能会是在哈澄清湖等等的。那能不能更固定的在这些场次比赛？那副方几乎都是在。呃，新装那问题也比较不大，就是如果啦，有一些比较浮动主场部分，看能不能更固定，或者是那也就只能取他在固定主场的数据，那是微微可惜。但我觉得至少啦，先做出这一步，我觉得影响跟差距会很大啊。而且我之前还看到日职的一个相关数据啊，日职目前有11支球队都有用 Track Man， 而且他们这11支球队有互相分享 Track Man 的所有内容。好、哦，那只有一支球队没有加入，没记错，好像是广岛吧？好，不是很确定，好像是广岛，但没有百分之百确定。总之，呃，日职这方面还没有到那么前面。那你可能会想说，看连日职都这样，那我们何必那么冲动，那么往那么前面走呢？好、哦，但如果你要我讲，就是如果我们想要赶上人家。我们就要跑得比别人加快，我们就要做得更多，所以我们就该往最好的人去学习，我们就不用去学习日子嘛，我们就该去学习 MLB。所以我觉得这方面也可以让大家有更多的思考点啊，像这种运科相关，尤其台湾三 C 应该是很强的，啊。这种东西不管你要哈引进国外技术，或是你要台湾自行制造，我觉得都不会是问题，都不会是问题哈。所以就是看看有没有哈，逐世者能够。来一呼百应，带领大家起来做这些变革、这些改变，来让台湾的棒球能够有比较跳躍性、比较、哦、能够突破性的成长啦、啊，在短期的时间内了、哦、那阿月怎么看呢？跟 Stacks 相关的东西
1: ？对我觉得刚,刚 Danny 最后面讲到一个蛮关键的，因为我们自以为是一个科技岛、科技国家，而且甚至这也都是我们，甚至你说是历代政府的基本经济国策，我觉得应该也可以这样子讲，所以理论上。不管是从国外引进也好，我们自主研发也好，应该都要可以去满足这样的一个东西才对，因为这其实我觉得是台湾人，甚至你说已经变成民族性的一部分。能看我们那么多的工程师等等，是整个国家的竞争力的呃所在之处的产业哦，所以这理论上应该是有符合我们,我们的产业 DNA 才对。哦，那当然钱绝对是问题哦，所以我觉得当然也不会说天真到，我们也不会天真到觉得说啊，这个就是登高一呼，马上就会有。这个当然中间会有超级多的阻力，但是呃，我只能说，我们还是会希望说，呃，至少有资源哦，或者说像是联盟这样子，可以站在比较嗯比较全盘统合的立场，而且其实应该都会有拿一些国家的社会的资源嘛，哦、在各个面向上，我觉得都可以来想一下怎么推动这一块哦。那其实说真的，像你说 t r e c k m a n 硬体的部分，我们就我们目前的了解，应该有一些球团在主场已经是有的。但是你要变成像是 MLB StackCast 的系统，其实它就会需要更多软体的整合，或者像是追人的部分，因为像 StackCast 的话，可能就是。呃，他追求这一块他的底层的技术的根基其实就是 Track Man 啦，哦，那或是他的一个变体，哦，是这一块可能还有待于更专业的乡民哦帮我们来补充。那还有另它另外一套系统追人，然后再有个平台把它统合起来，才是一个完整大家可以看到数据的一个 s t a c k c a s t 所以它不止在球团之间完全资讯共享，它是完全任何一个球迷都可以查到任何一颗球超级多的一个细节的资讯。那这个真的得大家一起做，所以。哎，你说联盟做东，这个坦白讲，我觉得或许是唯一比较可行的方式，因为你其实很难说在没有人这个一呼百应或者没有人出来统合的情况之下，哎，大家就每个球团各自就完成了这样的一个。一个一个分享的平台，或是,是把它公开来求，球迷有点天方夜谭，因为每个球团的资源分配跟步调都不太一样嘛。那有些球团可能他连数据都没有，他连系统都没装。那你要等到他们都有共享数据，等到牛年马月都不会自然发生。哦，所以联盟做东出来，哦，当然呃去协调敲一下，我觉得应该是这件事情要成真。比较可行的一个方式啦，吼，那这边的话，其实我觉得也分享给各位听众朋友，像是卫权啦，我觉得真的很肯定，卫权他在数据这一块、运动科学这一这一块，我觉得毫无疑问是目前台湾球团跑得最前面的。我们在呃过往几集节目也都有一再的跟大家分享了，那呃。其实季初就有一些新闻是魏全请了有 MLB 经验的这个数据分析师哦来协助他们组建数据的团队，跟去完成一些这个运动科学还有数据分析上面的一个工作。然后请到这一位这个分析师哦，这位他叫做 Daniel Cohen 哦，那他也受访有蛮多篇新闻，大家我蛮推荐大家可以去爬一下。不过我这边可以帮大家简单摘要一下，就是说、呃、魏全权请他来跟他们的一个数据群组组。合作。那据我所知，魏全的这个呃数据勤收跟这个运动科学的团队，至少以人数来看，应该是国内职棒所有球队的佼佼者。那我自己也有幸再去训练机构训练的时候，也有巧遇到魏全龙的整批的这个数据分析的团队，在那边跟他们的呃场馆的教练去进行一些讨论跟交流。啊，详详情我不知道，但是有看到碰到这样的一个场景，他们是非常非常认真的在建构，所以。呃，这位 Daniel Cohen 他来，其实他们协助是为全龙建构球团内部可以使用的后台数据库哦，因为天母已经有 c h e c k Man 哦，那但是数据收到手之后，怎么样让教练跟选手呃对这个资讯可以 Access 哦，可以获取到这些资讯？他们似乎从这个文字看起来，他们要建构一个呃内部的平台，让他们可以随时获取到这个资讯哦。那我觉得其实呃，这个完全是大家都可以做的 ，OK。那他也另外有补充啦，他说他现在单一球团可以做一件事情，然后即使是在台湾跑了最前面的位权，用大联盟的角度来看，他都觉得哇，这个团队超级寒酸的。<笑>然后他说，有别于中职各队兄弟爬山各自努力，大联盟像 Stackers h 就是所有球队共享。那我觉得他这一句话还讲的有点有点美化了。台湾何止是兄弟爬山各自努力，有人还没有在爬，对吧？<笑>所以那这个就是。<笑>你要加强的地方，然后，所以他就是也是也是呼吁大家，其实这个东西分享出来，大家都会有好处的。这个我觉得确实就也跟刚刚 Danny 的建议的方向，我觉得是完全符合。然后这也不是我们独创的想法，然后我觉得，呃，外来的和尚他也是做出这样最直接的一个建议。如果这个东西能结合影像服务，我们再考古一下，大家概。老听众可能有印象，如果新的听众，我们自我业配一下，我们我忘记是哪一集的，可能要翻一下。我们有专访到国内一个嗯，专业在提供职业运动的影像服务的一个公司的创办人，那就是 Jagger。他基本上就是在致力于这样，国内上他是有跟 Pele 合作，那中职的话渐渐有在跟他合作，是在特定的条件之下，我们可以把影像。很快速的调出来，他在做的是这个影像的资料库。那如果能跟这个 StackCast 数据的资料库结合在一起，这个会变得非常的强哦。例如说，今今天可以想象啊、哦，现在各队呢，可能像兄弟似乎有在朝向单独去做一个转播的服务，往这个方向去前进嘛。如果今天这个东西它能搭配上 OK 数据库哦，球队的数据它可以被公开，呃，这个转播服务的球迷可以去获取到。然后甚至再搭配影像的资料库进来，我可以随时随地的，例如说，我今天想看到詹子贤所有打出的一个滚地球的一个影片，我可以马上调出来。那对我来讲，去购买这样的服务的诱因是非常非常高的、哦、所以，如果说短期内联盟没有办法出来做这件事情，由单队的角度、单一球员的角度来做这件事情的话，我觉得或许是一个可以切入的思考点呐、啊。举例来说，中信兄弟如果现在想要推自己的转播、自己的网络转播、自己卖哦，那它刚好也是一个基础建设、数据的基础建设做得特别好的一支球队。如果我们把这些东西也能开放给球迷，我相信它的转播一定可以卖的啊、哦，或者是比其他队啊、呃、来的好很多啦。了、哦。这个我觉得都是未来有机会去开发的商机。也希望啦，哈、哦，也希望哦，未来台版的 Stacks。t 真的以某种程度可以出现
0: 在球迷面前、啊，然后好，那以上就是我们这集分享内容了哈。其实，呃，分享篇幅、守备范围有点广了哈。先从 MLB 的新规哈聊到跟 Stacks t 相关，但其实都还是扣着一环啦。希望台湾的棒球能够进步，而且要进步的更快，才能追得上人嘛，对吧？哈，我们落后的人是没有 PSF 的权利啦，我们就是要。更敢冒一点风险，然后更勇于往前去尝试更多不同心的东西，我们才比较有机会追上人家，然后让我们的赢球啊，让我们的国球赢球这件事能够比较常发生或者是稳定发生，哈、哦，那就是要再更多努力喽。好，大概就是这样啦。那感谢大家这一集的收听喽，我是主持人 Danny， 我是主持人阿玉，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。